0: Zuhörerinnen, hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Folge. Juhu! Ähm, kurzer Prozess: ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Jebagiri, und mit mir, Elissa Chartet-Sperr. Ja, Rana, also Juhu musste schon sein, bei 30 Folgen kann man schon mal so einen Schrei der Freude von sich geben, Der, oder? der war
1: auch so euphorisch, ich äh, <lacht> bin hier fast vom Bett gehüpft, ähm, ja, aber hast recht, natürlich absolut, 30 Folgen unter den widrigsten Bedingungen mitten in einer Pandemie.
0: Wir haben kurz vor der Pandemie angefangen, mitten in der Pandemie weitergemacht und jetzt sind wir immer noch mitten in der Pandemie letztlich und machen auch immer weiter, natürlich hier von Rad nach Heuma äh, per Schaltung und ein Baby ist auch zwischendurch noch auf die Welt gekommen. Die Welt hat sich verändert und äh, ja, wir sind noch immer am Start. Ähm, Heute reden wir über das neue Gesetz, das es seit dem 3. April 2021 gibt zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Ein total aktuelles Thema, denn ähm, das beschäftigt uns, unsere Gesellschaft schon seit einigen Jahren so richtig. Ähm, Heftig angefangen hat das 2015, als viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und ähm, Rassisten, Ausländerfeinde und so weiter, äh, Rechtsradikale das Internet genutzt Mhm. haben, um ähm, ihren äh, untiefen freien Lauf zu lassen und auch Kommunalpolitiker und andere Politiker, Leute des gesellschaftlichen Lebens arg anzugreifen. Ob das Straftaten sind, Beleidigungen zum Beispiel oder Drohungen oder ähm, etwa von Meinungsäußerung diese Aussagen umfasst sind, das ist dann auch immer so eine große Frage bei diesem ganzen Thema, aber jetzt nach langem Hickhack ist äh, das Gesetz auf jeden Fall raus.
1: Genau, das wirst du uns ja gleich berichten, was für einen ähm, seltsamen Werdegang dieses Gesetz hatte ähm, und äh, ich erkläre mal vielleicht in Kur- Kürze für uns beide nochmal zur Erinnerung und für die Zuhörerinnen, was sich jetzt konkret verändern wird. Äh, wie gesagt, es hat ewig gedauert, aber das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität ist nun endlich seit an, Anfang April da. Äh, bemerkt zwei Jahre nach Hanau, also hat ziemlich lange gedauert, obwohl diese Attentate tatsächlich auch mit ein Grund waren, warum das nochmal auf die Agenda kam, obwohl, wie du schon richtig sagst, es ja seit jeher einen seltsamen Diskurs im Internet gibt, gerade in den sozialen
0: Medien. Es war auch schon bei, bei dem Mord an Walter Lübcke ja. der Fall, ähm, da ähm haben viele nach so einem Gesetz gerufen, weil noch heute siehst du ähm, in entsprechenden Foren im Internet in den Kommentarverläufen mhm. ähm, Aussagen von ähm, Tätern, die wirklich äh, was Straftaten sind. Und schon nach, Walter, nach dem Mord an Walter Lübcke sollte dieses Gesetz beschlossen werden. Mhm. Hanau dann sowieso, äh, das schloss sich ja kurz nach dem Mord an Walter mhm. Lübcke an. Ähm, letzten Endes ist es erst jetzt im April, aber immerhin zustande gekommen.
1: Immerhin, eben besser spät als nie. Ähm, Worum wird es jetzt mit diesem Gesetz gehen? Also ähm, Überschrift, es soll eine effektive Strafverfolgung möglich sein. Bis dato war es eben so, ähm, dass Leute, die beleidigt wurden im Internet oder die bedroht wurden, die mussten das selber ähm, zur Anzeige bringen. Und die Ermittlungsbehörden haben das aufgenommen, aber in den allermeisten Fällen haben die gesagt, hm, schwierig an die IP-Adressen der Nutzer zu kommen. Die Leute sind ja auch nicht alle mit Klarnamen im Internet unterwegs. Ne, Gerade Social Media lebt von super vielen Fake-Accounts oder auch so Bots, wo du gar nicht weißt, ist das ein Mensch oder eine Maschine, die etwas raushaut. Und ähm, das soll jetzt alles etwas einfacher sein. Es geht vor allem um ähm, Beleidigungen, Bedrohungen, Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund das ist, auch wenn Leute aus dem AfD-Milieu gerne etwas anderes behaupten, tatsächlich in den allermeisten Fällen rechtsextremistisch motiviert. Wenn also bedroht und beleidigt wird, massiv, also so, dass es wirklich Angst macht und strafrechtlich definitiv relevant ist, ist es häufig ähm, aus dem rechten Spektrum, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, das soll jetzt also in Zukunft einfacher werden. Was hat sich verändert, Elissa? Ähm, letztlich ist es so, bis dato hm. waren ja nur Morddrohungen strafrechtlich relevant. Das ist ja jetzt anders.
0: Genau, jetzt, ähm, was kommt jetzt noch dazu, Rana, zu den Morddrohungen? Also künftig werden auch Drohungen mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
1: die körperliche Unversehrtheit, also auch die Drohung mit einer Körperverletzung ist jetzt relevant, persönliche Freiheit oder sogar Sachen von bedeutendem Wert. Also wenn ich dir im Netz ich schreibe Ich zünde dein Auto genau, an oder
0: so. Genau. Ist ich trete dir deine, Tür, deine, deine Wohnungstür an, ja, zum ja. Beispiel. Oder was weiß ich, also Auto in der Regel. Ne?
1: Auto in der Regel, aber es ist zumindest auch das, was die, was ich besonders wichtig finde, ist das mit der sexuellen Selbstbestimmung. Weil in der Tat Frauen und gerade Women of Color, die werden noch mal extremer angefeindet. Unfassbar Vergewaltigungsfantasien, Missbrauchsfantasien etc. Es ist unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Also da kommen natürlich auch die Frauenfeindlichen Mhm. explizit, wie du schon gesagt Mhm. hast, äh, bei Women of Color frauenfeindlichen ähm, Drohungen dazu und das geht richtig ab. Also das geht so ans Eingemachte, wer bei Twitter ist oder äh, mal so liest, wie Frauen, die gesellschaftlich aktiv sind oder politisch aktiv sind. Quattro Milf äh, kennen ja ja bestimmt viele, Jasmina Kunke, wie massiv sie angegangen worden ist. Also wirklich mit äh, Fantasien von sexuellen Straftaten, wie sie aufs übelste beschimpft wird als äh, die Beschimpfung möchte ich jetzt gar nicht nennen, weil okay. das einfach so despektierlich und auch dieses Video ist.
1: Elissa, das hast du ja gelesen, es wurde ein Video von ihr gemacht, wo ihr Kopf auf einen Affenkörper montiert wird und sie erschossen wird und in dem Artikel steht, dass sie das zur Anzeige gebracht hat und die Ermittlungsbehörden zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist nicht eine wirkliche Bedrohung. Also das ist ja erstmal nur so Quatsch und Das ist, wenn du selber in der Haut dieser Person steckst, das muss so furchtbar sein.
0: Ähm, Sie ist, glaube ich, also nachdem ihre ähm, Wohnanschrift Hm. im Internet bekannt gegeben worden ist und sie auch an einem Tag, ich weiß nicht, wie viele Pizzabestellungen geliefert hat. 40. 40 an mm. einem Tag, mm. wie unheimlich das ist, die Frau hat eine Familie und fühlt sich selber bedroht und natürlich auch ihre Familie bedroht, was für einen krassen Druck und was für einer konkreten Gefahr sie ausgesetzt ist, also ich habe so viel Empathie und Mitgefühl an dieser Stelle auch für sie es ist unglaublich, was im Netz abgeht und was es einfach für viel, was, wie viele Menschen es gibt, die auf diese Gedanken und Ideen kommen. Es macht mich einfach fassungslos. Und es gehört natürlich bestraft. Ja, die auch so das viel Hass in Fall. sich
1: tragen. Ne, Wie viel Hass ja. musst du in dir tragen? Das Gesetz, Elissa, geht auf solche Dinge nun auch ein. Gerade Bedrohungen mit Freiheitsberaubungen, einfacher Gewalt gegen die Kinder des Adressaten zum Beispiel. All das wird jetzt Berücksichtigung finden. Und es wird eben auch an der einen oder anderen Stelle Strafschärfen zu berücksichtigen sein, dass deine Adresse nicht nicht mehr ohne weiteres herausgegeben wird. Dass es also Sperren gibt, das ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich als Anwältin mal in so einem Fall damit auseinandergesetzt hat, so ein Sperrvermerk zu bekommen äh, beim Einwohnermeldeamt. Das soll jetzt Meldamt. leichter werden. Das soll jetzt leichter werden. Das ist bis dato wirklich sehr, sehr schwierig und ohne Anwalt, Anwältin fast gar nicht zu schaffen. Aber all das soll jetzt einfacher werden und das ist zu begrüßen. Also gerade den Fall äh, der jungen Frau, die du genannt hast, das ist wirklich unglaublich. Also das wird in Zukunft anders sein und das ist zu begrüßen, nicht Nicht nur nur sie
0: Also natürlich nicht nur sie, mir fallen jetzt ad hoc total viele Frauen ein, die auch Politikerin sind. Ähm, Sasan Chebli, die ähm, bei Twitter unglaublich angegangen wird, also wirklich aufs Übelste und ähm, ja, Frauen mit Migrationshintergrund, äh, Frauen mit Ja, Women of Color haben es wirklich, wirklich schwer Frauen grundsätzlich,
1: Luisa Neubauer, die sich ja auch für Umweltschutz einsetzt, ähm, Mhm. ähm, wie viel Hass die erfahren hat. Also ähm, es ist unglaublich, dass äh, Menschen unterwegs sind, die quasi darauf warten und wir reden hier nicht darüber, dass jemand dem anderen schreibt, du bist ein Arschloch oder ich mag dich nicht oder du bist dumm, sondern konkret, wir vergewaltigen dich, wir vergewaltigen deine Kinder, wir machen dies, wir wissen, wo du wohnst. Das ist ein Maß, da ist ein Maß erreicht, dass du dich in deiner eigenen Haut nicht mehr sicher fühlst und dass das bald bekämpft wird, ist einfach sinnvoll und gut. Das ist also das eine, was, glaube ich, auch noch mal sehr wichtig ist, ist dass üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens. Das soll künftig auf allen politischen Ebenen gelten und eben auch Kommunalpolitiker schützen, die nun mal an der Front eigentlich wirklich im Demokratieprozess ganz vorne stehen. Und auch das ist sinnvoll.
0: Da habe ich jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass der Bürgermeister von Hanau massiv im Internet auch angegangen worden ist. Ich kann dir auch konkret sagen, was ihm angedroht worden ist. Ähm, Ihm wurde folgendes, ich zitiere, folgendes angedroht. Sehe ich dich einmal, trete ich dir dein Gesicht ein. Ähm, Das wurde dem Oberbürgermeister Klaus Kaminski von der SPD, dem Oberbürgermeister von Hanau, Mhm. äh, angedroht. Und die Bedrohungen gingen auch weiter. Kriege ich dich, trete ich, trete ich höchstpersönlich deine Fresse in die Ecke. Also das sind ja schon massive Androhungen. Der hat wahrscheinlich noch viel mehr bekommen. Gegen ja. den hat er aber Strafanzeige erstattet. Und ähm, den Behörden ist dann gelungen die Person, die dahinter steckt, auch äh, herauszufinden, äh, wer mhm. das ist. Und er wurde auch tatsächlich verurteilt zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro. Immerhin. Ähm, Immerhin und es ist auch gut natürlich, dass in diesem Einzelfall, es ist aber auch der Oberbürgermeister von Hanau gewesen, es war Mhm. jetzt nicht XY irgendwie von der Straße, nicht irgendeine Person, die bei Twitter aktiv ist oder Mhm. bei Facebook aktiv ist, sondern da ist natürlich auch ein größerer Ermittlungsdruck, so schätze ich das ein. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist unglaublich wichtig, solche Signale auch zu, zu setzen. Denn das kann natürlich richtig ins Geld gehen. Und mit einer Vorstrafe möchte ja jemand vielleicht auch nicht unbedingt weiterleben. Das kann ja auch berufsrechtliche Konsequenzen haben ja. und so weiter.
1: Wobei bei so einem ähm, wäre es auch nicht verkehrt. Ne? Ein bisschen Sanktion muss ja dann da auch sein. Ja, klar. Und, dass es dann für dich in Zukunft schwieriger wird, <lacht> ist vielleicht ganz gut. Ähm, was sich auch geändert hat, was ich auch wirklich begrüßenswert finde, insbesondere weil sich der, äh, derlei Nachrichten auch häufen. Äh, der Schutz von Notdiensten. Die derzeitige Gesetzeslage, also vor April, war so, ähm, dass Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes geschützt worden. Äh, das soll jetzt zukünftig auch auf Personal in Ört- ärztlichen Notdiensten und in Notaufnahmen ausgedehnt werden, weil die tatsächlich auch immer öfter angegriffen werden. Ne? Also es ist nicht nur Hass in Netz, sondern auch tatsächlich Hass und Gewalt gegen Personen, die im Grunde wirklich nur versuchen zu helfen. Also, es erschließt sich einem
0: eigentlich nicht. Ich glaube, das Krasse ist, die Leute, die hinter diesen Aktionen stecken, ich sag mal Drohungen, Beleidigungen, alles, was da so unter diese Hasskommentare und so weiter fällt, sind sich vielleicht gar nicht im Klaren, welchen massiven Einfluss das auf die eigene Lebensgestaltung hat. Ähm, Man muss sein Leben, man ist gezwungen, sein Leben danach auszurichten. Und manche sitzen dann abends am Schreibtisch, ähm, wissen nicht, was sie tun sollen und lassen dann ihren ganzen Hass und Frust und diese Untiefen, die im, im Menschen stecken, im Internet raus und sind sich darüber gar nicht im Klaren, wozu das dann letzten Endes führt. Ähm, So habe ich jetzt auch gelesen, eine Kindererzieherin zum Beispiel hat sich im äh, Internet massiv rechtsradikal ähm, geäußert gegen Flüchtlinge, gegen syrische Flüchtlinge menschenfeindlich geäußert. Mhm. Die Ermittler sind dann darauf gekommen, wer das ist. Sie stand auch vor Gericht und ist dort in Tränen ausgebrochen. Vielleicht aus Selbstmitleid, aber vielleicht auch, weil ihr dann klar geworden ist, dass das auch Folgen hat. Die hat natürlich auch in ihrem Kindergarten, wo sie gearbeitet hat, syrische Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund betreut, die sich dann ja gar nicht mehr sicher fühlen können. Von daher ist das Internet macht es wirklich den Leuten leicht, Straftaten, was jetzt Straftaten sind, zu begehen und äh, das muss verfolgt werden. Es ist kein rechtsfreier Raum
1: was sich jetzt auch noch ändert durch dieses neue Gesetz, die Belohnung und Billigung von Straftaten. Das wird jetzt künftig auch erfasst und das wird dann auch bestraft. Also wenn du irgendwie vielleicht durch Likes oder durch ein Ja, finde ich super, befürwortest bei einer Äußerung, derjenige gehöre an die Wand gestellt, dann ist das ab jetzt auch strafbar. Also du musst nicht nur selber äußern, sondern es reicht, wenn du dich in Anführungsstrichen dem Mob anschließt. Und ähm, das finde ich auch gut, weil es ist ja oft so ein Effekt, gerade so bei Twitter, einer schreibt was, einer kommt, antwortet darauf und plötzlich gibt es zwei Lager, die sich wirklich extrem bekriegen und du weißt gar nicht, wo hat es angefangen, was war die Ursprungsäußerung, wer regt sich über was überhaupt auf und ähm, das ist vielleicht auch sinnvoll. Was wir sehr wichtig finden, du und ich, auch im Vorgespräch, antisemitische Tatmotive werden nun ausdrücklich als strafschärfende Beweggründe in das Strafgesetzbuch aufgenommen, Paragraph 46 absolut 40, richtig. Absatz 2, absolut richtig. Muss sein. Wir sehen ja, selbst AfD-Politiker schaffen es nicht, sich von Antisemitismus ordentlich zu distanzieren und auch nicht weiter antisemitisch zu sein. Insofern ist das super wichtig.
0: Das ist das eine. Gut, das soll nicht strafbar sein, aber explizit solche antisemitischen Äußerungen von sich zu geben, wird strafschärfend berücksichtigt und das halten wir beide Da da sind wir uns einig für richtig, oder? Ja,
1: absolut. Und was wir beide auch äh, teilweise richtig finden, dazu kommen wir auch am Ende nochmal. vielleicht einer der wichtigsten Punkte des neuen Gesetzes. Ähm, Es besteht äh, hinsichtlich strafbarer Postings jetzt nicht nur mehr eine Löschpflicht der großen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sondern eine Meldepflicht. Der Netzwerkbetreiber an die Zentralstelle des Bundeskriminalamtes, die gemeldeten Inhalte werden dort auf Straftatbestände zu prüfen sein und dann, wenn es eben strafrechtlich relevant ist, werden die Fälle für die weitere Bearbeitung an die zuständigen Staatsanwaltschaften verteilt, also nicht nur löschen, sondern ab jetzt
0: melden und da nimmt man die großen Betreiber in die Pflicht. Das ist nämlich dann auch direkt das Problem, was sich anschließt. Genau. Ähm, nicht nur die Weitergabe dieser Daten, äh, Bestandsdaten werden die genannt, äh, sondern auch die Verwendung dieser Daten. Das sind also zwei Bereiche, die also einer ausreichend konkreten gesetzlichen Grundlage bedürfen. Mhm. Und das Problem war im Sommer letzten Jahres, dass das Gesetz zur Bekämpfung von äh, Rechtsradikalismus und ähm, Hasskriminalität diesen Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht in 2020 gestellt hat, nicht entsprach. Das hat nämlich gesagt, dass grundsätzlich ähm, die Erteilung einer Auskunft über Bestandsdaten verfassungsrechtlich zulässig ist, also das Ob quasi wurde mit Ja beantwortet. Aber für die Übermittlung der Bestandsdaten durch die Anbieter und auch für den Abruf dieser Daten durch die Behörden, in dem Fall jetzt hier das Bundeskriminalamt, braucht es jeweils eine verhältnismäßige äh, Rechtsgrundlage. Mhm. Das heißt, weil damit ein Grundrechtseingriff in die informationelle Selbstbestimmung und in ähm, Artikel 10, das ist äh, die Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses verbunden ist, bedarf es eben für den Eingriff in ein solches Grundrecht einer Rechtsgrundlage, Mhm. die äh, natürlich den Voraussetzungen, die es da so gibt, entsprechen muss. Bundespräsident Steinmeier und auch viele andere haben gesagt, das ist nicht der Fall, deswegen muss hier nachgearbeitet werden. Es gab dann auch einen Vermittlungsausschuss, Dafür gab es dann aber jetzt einen äh, Kompromiss, Mhm. ähm, der dazu geführt hat, dass das Gesetz jetzt durchgegangen ist. Der Kompromiss ähm, betrifft neue Zugriffsregeln für die Daten von Handynutzern. Unter anderem sind jetzt Nutzungsdaten, die Anbieter benötigen, um die Inanspruchnahme ihrer Dienste zu ermöglichen und abzurechnen, von von diesem Kompromiss und dieser Einigung betroffen. Vorgesehen ist also unter anderem, dass Nutzungsdaten nur für die Verfolgung von Straftaten, nicht jedoch zur Verfolgung weniger schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten genutzt werden dürfen. Da geht es um die Nutzung. Eine Herausgabe von Passwörtern soll auch nur bei besonders schweren Straftaten in Betracht kommen. Und das sind jetzt ein paar Beispiele, die ich nenne. Ne? Die Telekommunikationsanbieter sollen außerdem Auskunft zu Bestandsdaten nur zur Verfolgung besonders gewichtiger Ordnungswidrigkeiten erteilen dürfen. Um die Täter schnell identifizieren zu können, müssen zum Beispiel auch IP-Adressen weitergegeben werden können. Bei besonders schweren Straftaten wie Terrorismus und Tötung, bei Tötungsdelikten mhm. sollen diese auch durch einen Richterbeschluss Passwörter weitergegeben werden. Mhm. Und dann kann theoretisch das BKA, Bundeskriminalamt in Wiesbaden, tätig werden. Die haben dort eine neue Zentralstelle eingerichtet mit einer ähm, Personenkapazität von über 300 Leuten was da jetzt noch in der Mache ist. Die arbeiten vor. Bei strafrechtlicher Relevanz leitet das Bundeskriminalamt die entsprechenden Ermittlungen weiter an die Staatsanwaltschaft, die dann entscheidet, wie damit weiter verfahren wird.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich Sinnvoll ist, diese Kompromisslösung, ich meine, das war vorher nicht so, denn diese Bestands- und Nutzerdaten, auch wenn die natürlich weitreichend sind, ist das ja immer noch nur IP-Adresse, Anschrift, Name, vielleicht Bankdaten. Aber jetzt mit den Passwörtern kommst du natürlich auch auf Inhalte von Chats und vielleicht weiteren E-Mails, was weiß ich, was da nicht alles noch äh, dann gläsern ist. Und in der Tat sollte das dann nur schweren Straftaten vorbehalten sein und dann eben erst nach Richterbeschlägen damit das alles noch rechtsstaatlich gewährleistet ist. Weil man muss immer aufpassen, ich finde das super sinnvoll, aber man muss halt auch aufpassen, wie gläsern man dann ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den ich auch teile. Äh, Wenn Passwörter weitergegeben Mhm. werden und damit äh, die Offenbarung von allem. Letztlich spielt sich dein Leben ja heutzutage äh, im Internet ab. Viel, Äh, Viel davon, also deine persönlichen Dinge, Gespräche, die du dort per Chat führst, Dinge, die du toll findest, weiß ich nicht. Du teilst ja auf den sozialen Medien alles Mögliche, was mit deiner Person zu tun hat. Das ist nicht ohne, was den Eingriffscharakter angeht. Mhm. Oder die Eingriffsintensität in diesen Persönlichkeitsbereich. Und das sollte tatsächlich nur bei schwerwiegenden Fällen der ja. Fall sein. Also wenn dann eine Morddrohung oder Ähnliches im Raum steht beispielsweise. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch da ähm, ganz, ganz streng im Wege der Abwägung das immer prüfen und auch überprüfen lassen. Als Verteidigerin zum Beispiel kann man ja auch gegen die Verwertung von solchen Informationen angehen, die dann in einem Prozess nicht verwendet werden dürfen, wenn diese Voraussetzungen für den Eingriff nicht vorlagen. Mhm. Ja, die Staatsanwaltschaft in Köln soll dem BKA in Wiesbaden da auch zur Hilfe an, der, an die Seite gestellt werden, habe ich jetzt gelesen. Gerade bei der Bewertung von strafrechtlich vermeintlich strafrechtlich relevanten Inhalten. Warum also, Köln? In Köln gibt es eine Internetschwerpunktstaatsanwaltschaft. Aha. Da ist schon so eine Stelle eingerichtet worden mit den entsprechenden Ressourcen. Und die äh, werden im Rahmen dieses Konzepts der zentralen Meldestelle in Wiesbaden äh, den BKA-Beamten in Zweifelsfällen, also in so Grenzbereichsfällen, an die Seite gestellt okay. als zusätzliche Kontrollinstanz, ob ein Beitrag noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Okay. Denn hier, und dann sind wir eigentlich auch schon bei einem Kernbereich der ganzen Sache, ähm, wird natürlich viel mit Meinungsfreiheit argumentiert, gerade von Leuten, die selber diese Kommentare und ja vermeintlichen Drohungen, alles, was es da so gibt, in die Welt gesetzt haben im Internet. Die sagen, warum, ist doch meine Meinung. Und da muss man genau prüfen, ist das noch eine Meinung? Ist das möglicherweise Schmähkritik? Ist das eine Beleidigung? Was ist das eigentlich rechtlich gesehen? Wir haben darüber ja auch schon in anderen Folgen gesprochen. Das ist immer so ein ganz ähm, streitiger Grenzbereich im Bereich von Hasskriminalität, von Rechtsradikalismus. Da muss man immer ganz genau überprüfen. Und das wird am Ende dann auch entscheidend sein, ob jemand verurteilt wird oder nicht. Ja,
1: vielleicht äh, nur nochmal, weil wir es schon sehr oft gesagt haben, aber es einfach irgendwie wichtig ist, weil, wie du schon richtig sagst, immer alle auf diese Meinungsäußerung rumtreten. Ähm, eine Meinungsäußerung ist gekennzeichnet durch die Elemente der Stellungnahme, dafür halten oder dagegen sein. Und es ist keine Tatsache, es ist erstmal ein Werturteil. Du kannst zwar auch deine Meinung mit Tatsachen äußern, aber eine Tatsache, so sagt der Jurist, ist dem Beweise zugänglich. Es ist nach Die
0: Juristin
1: wir Gender. <lacht> Entschuldigung, ja, du hast recht. Ich finde das gut, dass du am Ball bleibst und mich immer wieder kritisierst. Sehr gut. Also die Juristinnen sagen, dass das eben dem Beweise zugänglich ist, eine Tatsache und ein Werturteil erstmal nicht. So, und dann kommt es eben darauf an ist diese Meinung so möglich oder nicht. Artikel 5, Meinungsfreiheit, ist nicht schrankenlos gewährleistet. Das unterschätzen die Leute, auch gerne die aus der rechten Ecke. Auch das haben wir oft erklärt. Es ist einschränkbar, auch durch einfache Gesetze, wie die Strafgesetze. Und ähm, hier muss man eben gucken, was ist eine Beleidigung, was ist eine Bedrohung. Es gibt Eigentlich muss der Jurist und die Juristin müssen immer abwägen. In drei Fällen muss man das nicht. Auch das haben wir gesagt. Einmal ist es die Schmähkritik, einmal die Formalbeleidigung und einmal, wenn es gegen die Menschenwürde geht. Das sind also alles diese volksverhetzerischen Tatbestände. Aber gerade Formalbeleidigung und Schmähkritik, das schwimmt oft ineinander über. Das ist immer dann, wenn es dir gar nicht mehr um die Sache geht, sondern du einfach nur den Menschen diffamieren willst. Bei allen anderen Sachen müssen wir ständig abwägen.
0: Und das wird die Schwierigkeit sein. Ähm, Wenn es um die Frage geht des Sinn und Zwecks, dieses Gesetzes, muss ja. man auch sagen, dass dieses Gesetz insbesondere dafür da ist, dass Menschen im Internet ihre Meinung äußern können. Dass ja. sie am politischen Diskurs weiterhin teilnehmen und sich von vermeintlichen Tätern, von Hasskommentaren oder mhm. rechtsradikalen Äußerungen, Bedrohungen, was auch immer, äh, abgeschreckt sehen und dann ihre Accounts löschen. Äh, einfach die Leute nicht mundtot gemacht werden. Ja. Das ist ein ganz großes Problem, denn natürlich muss jeder für sich abwägen, wenn er Opfer von diesen Leuten ist oder sie Opfer dieser Täter ist, ob man dann weitermachen soll, ob man dieses Risiko in Kauf nimmt und sich selber dieser konkreten, das ist auch keine abstrakte, sondern der konkreten Bedrohung weiterhin ausgesetzt sehen möchte und Diese Mittel sind natürlich dazu geeignet, die Leute mundtot zu machen, den politischen Diskurs zu verhindern und einfach äh, diesen Hasskommentaren immer mehr Raum und auch Erfolg zu gewähren. Denn das ist ja das Ziel von Menschen, die solche Taten begehen, die anderen Leute einfach still zu machen und äh, von der Bildfläche verschwinden zu lassen.
1: Ja, und systematisch vor allem. Ne? Das fällt auf, gerade aus dem rechten Spektrum. Es gibt äh, einen Kolumnisten ähm, bei der Welt, das, den Namen muss man nicht erwähnen, furchtbarer Mensch, aber der tritt gerne auch solche Shitstorms los. Und wie du schon sagst, dann wird eben äh, derjenige, oder diejenige, die vermeintlich zum Diskurs beiträgt, zum demokratischen Prozess beiträgt, mundtot gemacht, so sehr ähm, mit Furcht und mit Angst konfrontiert, dass man sich dann denkt, gut, dann lösche ich meinen Twitter-Account, Facebook, TikTok, mache gar nichts mehr, sitze zu Hause und lasse dann diesen ganzen rechten Idioten die Bühne. Das kann es auch nicht sein. Das Gesetz ist also, ähm, da sind wir uns einig, Sinn und Zweck. Was den Sinn und Zweck angeht, super. Aber was würdest du kritisieren, wenn du dürftest, Alyssa?
0: Natürlich, ich bin Strafverteidigerin unter anderem. Aber auf der anderen Seite bin ich auch äh, Frau, Mutter, äh, Frau mit Migrationshintergrund, äh, gegen Rechtsradikalismus, gegen Rassismus und so weiter. Es ist auch für jeden persönlich, gerade wenn man beruflich in diesem Bereich tätig ist, äh, schwierig. Ich bin auch natürlich gegen jeden Mord, aber Werde auch einen Mörder vertreten und äh, so ist das eben. In diesem Fall ähm, sehe ich natürlich auch diese Problematik. Ähm, Nichtsdestotrotz halte ich dieses Gesetz für wichtig und unabdingbar, denn die Menschen, die keine Straftäter sind, müssen geschützt werden, die keinen Hass verbreiten, sondern ihre politische Meinung oder sonstige Meinung oder einfach nur so sind, wie sie sind, müssen geschützt werden. Auch im Internet, das ist kein rechtsfreier Raum. Und diese Verrohung der Sprache, der Kommentare, diese Freigiebigkeit auch, die im Internet möglich ist, der muss irgendwo Einhalt geboten werden und da rede ich nicht von Zensur, das ist explizit keine Zensur, sondern einfach nur die Einhaltung von rechtlichen Grenzen, die das Gesetz einem hier eben aufwirft. Wir leben in einer Demokratie, jeder kann sagen, was er will, aber halte dich an die Gesetze und an die Grenzen des anderen.
1: Und die Juristerei ist da ja schon wirklich, gerade in Deutschland, das ist ja ausgeklübelt. Also all dieser Bereich Meinungsfreiheit, da gibt es ja wirklich Abertausende Abhandlungen zu. Es gibt dir ja die Möglichkeit, wenn du, das haben wir im Zusammenhang mit Renate Künast schon ein, zweimal erwähnt, wenn du im Sachzusammenhang bleibst, wenn du also konkret etwas kritisierst, dann erlaubt dir das Gesetz sogar einen harscheren Ton. Solange ja. du eben im Thema bleibst und zeigst, dass dich das emotional aufgewirbelt hat, wenn du dann auch mal ein böses Wort benutzt, sei geschenkt. Aber wenn du ohne Sinn und Verstand, ohne Kontext einfach nur jemanden beleidigst, diffamierst, bedrohst, mit Vergewaltigungsszenarien, mit Morddrohungen, mit äh, dass du dem irgendwas zu Hause antust, dass er sich hier hüten soll, da hüten soll. Ich habe dir heute Morgen erzählt, wir haben Sky Sport Nachrichten geguckt, was die Fußballer für Nachrichten geschickt bekommen. Mhm. Wenn du morgen äh, ein Tor schießt, du Endpunkt und was das weiß ich nicht, was alles...
0: Schiedsrichter, Schiedsrichter. also...
1: also das, das geht nicht, das ist kein Diskurs mehr und das, das musst du, auch wenn du im Netz glaubst, du seist anonym, bist du es eben nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass dass das BKA an deine IP-Adresse kommt und dann bist du eben gläsern. Und für solche Leute tut es mir nicht leid, aber es wäre furchtbar, nein. wenn man in deren Dunstkreis gerät, weil man an der einen oder anderen Stelle vielleicht sehr emotional war. Auch.
0: Aber ich, dafür dafür ist ja dieses Gesetz genau. jetzt auch konkretisiert. Worden. Es gibt eben diese ähm, äh, Bindung an die besonders schwere Straftat mhm. beispielsweise und auch an andere konkretere Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit die Weitergabe erstmal möglich ist und auch das Verwenden der Daten möglich genau. ist. Und da vertraue ich einfach ganz grundsätzlich erstmal darauf, dass da auch von Seiten der Behörden die ähm, äh, die Grenzen äh, und auch die Voraussetzungen geprüft und eingehalten werden. Sollte das nicht der Fall sein, sind wir ja als Anwältinnen da, um auch entsprechende Schritte einzuleiten. Absolut. Der oder die Betroffene ist ja nicht schutzlos gestellt. Nein, wir wenn haben sie immer, meint, ja. wenn sie meint, sie ist in ihren Rechten verletzt, gehe den Rechtsweg und dann wird man entscheiden bei Gericht oder vielleicht auch vorher, wenn es gar nicht zu Gericht geht und das Verfahren eingestellt wird im, im Ermittlungsverfahren. ob deine Rechte jetzt ähm, zu Unrecht tangiert sind oder nicht.
1: Ja, und ich finde, wir haben halt auch immer das Bundesverfassungsgericht. Selbst wenn die Regierung und die Behörden irgendwie Murks machen, wie du schon sagst, können wir das lostreten und das Bundesverfassungsgericht. äh, Da habe ich einfach grenzenloses Vertrauen in diesem Land.
0: Im Übrigen muss das eben so äh, gehandhabt werden, wie es jetzt gehandhabt wird. Denn wenn man sieht was diese Entwicklung einfach auch macht. Denn äh, das ist nicht alles heiße Luft, was im Internet passiert. Das äh, darf nicht bagatellisiert werden. Aus diesen Handlungen folgen auch Das sind nicht nur Taten, sondern es folgen auch weitere Taten, wie Realisierung von Straftaten äh, am Menschen selbst. Und äh, Hanau, Walter Lübcke, ähm, es gibt viele dieser Fälle, das sind jetzt die zwei bekanntesten der letzten Jahre, Halle natürlich darf man überhaupt nicht vergessen. Ja. Die Frage ist natürlich, wie kann das realisiert werden? Ganz wichtig ist, dass die Personalressourcen aufgestockt werden. Beim Bundeskriminalamt, auch bei den Staatsanwaltschaften und auch bei den Gerichten müssen mehr Staatsanwältinnen und Richterinnen eingestellt werden. Es gibt teilweise, also in Köln und auch ich habe das jetzt auch gelesen, bei anderen größeren Staatsanwaltschaften, so ähm, ganze Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen. Ja. Also wirklich nichts anderes machen, als sich mit Straftaten im Netz zu beschäftigen. Und äh, alles andere kann ja auch nicht liegen bleiben. Es gibt große Verfahren, es gibt Staatsschutzverfahren ja, etc. pp. Kleinscheiß, äh, der verhandelt werden muss. Also die Personalressourcen müssen dringend aufgestockt werden. Und wenn das der Fall ist kann man dem Ganzen vielleicht die Stirn bieten.
1: Aber das wird wahrscheinlich noch dauern, weil die Personalressourcen richten sich noch ähm, nach Straftaten in der analogen Welt, aber äh, was da in Social Media passiert, nochmal, wir reden über Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, er kommt ja jeden Tag was Neues aus dem Boden geschossen und dementsprechend eben sehr, sehr viele Foren, wo man äh, viel diskutieren, ich bin gespannt, wie das die 300 Leute beim BKA machen wollen und wie die (lacht) Stadt. Anwaltschaften dann damit umgehen.
0: Nur mal so als Aussicht, die Regierung rechnet mit einer Viertelmillion Million problematischer in Anführungsstrichen Meldung der sozialen Netzwerke pro Jahr.
1: Oh, das ist aber noch optimistisch, wie ich finde. Also ich lese ja schon am Tag eine Viertelmillion selber
0: was so geschrieben. Die wird. müssen, die müssen natürlich auch ihre Ressourcen aufstocken, ja. ne? Ja, Weil ja. die äh, die Netzanbieter, also alle, die du eben auch genannt ja. hast, die brauchen ja auch Leute, die dann überprüfen oder vielleicht wird das auch alles technisch inzwischen gemacht. Ich weiß es nicht. Es ist in der Realisierung. Ja, aber das ist. Große gut. Hürden gebunden, aber es ist machbar. Ja, aber es gut, ist auf jeden Fall ein sagst. Schritt in die richtige Richtung.
1: Definitiv. Aber das, was du sagst, wird das Problem sein. Ich denke, die großen Netzwerkbetreiber werden so Algorithmen haben, wo wenn du irgendein Wort sagst oder irgendeinen volksverhetzenden Kontext, das wird automatisch weitergegeben beim BKA, zum BKA und die müssen prüfen, ist das weil das kann ja die Maschine nicht, die kann ja den Sachzusammenhang und den Kontext nicht erfassen.
0: Das, das prüft das BKA, die melden die problematischen Fälle. Ja. Das BKA mit Hilfe von äh, diesen Superspezialisten von der Staatsanwaltschaft Köln äh, prüfen die strafrechtliche Relevanz dieser problematischen Fälle. Schritt zwei und Schritt drei geht das dann weiter an die Staatsanwaltschaft. Oder eben, oder an die Staatsanwaltschaften, je nachdem, wo, äh, wo die Straftat begangen wird oder nicht. Ja.
1: Ich bin gespannt, Elissa, da du und ich ja nicht viel Hass im Netz raushauen, ähm, sind wir davon Spread ja nicht Love. Genau, wir sind davon nicht betroffen, aber ich freue mich, wenn all diese Mobber, Bedroher, misogynen, rechtsradikalen Idioten aus dem Verkehr gezogen werden und Menschenfeinde. Ihren, ja, ihren Müll vielleicht in ihrem eigenen Garten dann auskotzen. Ich freue mich darauf, in zwei Wochen vielleicht über ein schöneres Thema mit dir zu sprechen und äh, hoffe, dass die Zuhörerinnen eine tolle Zeit genießen, gesund bleiben und wünsche allen
0: einen tollen Tag. Super, liebe Rainer, das sind schöne, freundliche, (lacht) hasslose Schlussworte. Ähm, Danke dafür. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, Feedback, Kritik, bitte keine äh, (lacht) Hassnachrichten, aber alles andere schon, ähm, gerne an kp.pressplayproductions.de. Und wir hören und sehen uns nicht, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Das war die 30.
1: Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa
0: Czartic-Bär
1: und mir, Talaje Bagheri. Ade. Ciao, ciao.
0: War doch gut, oder? Bombe.
1: Ein Podcast von Play. Press
0: Play. Press Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.